0: 新闻硬邦邦，大而化之，陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景宏。二零二四年的总统大选，在之前的媒体报道当中，有六成的台湾选民希望能够政党轮替，下架民进党。部分的民众党支持者也会跑去支持国民党立委选举。呃，之前呢，有个台湾民意基金会董事长尤一龙他就说呢，这次的民进党立委可能会痛失十五席以上。谈到立委选情跟总统选举大不同啊，不同呃不分区的立委跟区域立委支持度过去呢，呃，都是民民进党领先，因为我们知道民进党完全执政嘛。今年会不会？换人做做看呢？今天我们就来盘点可能上榜的各地的区域地位，看看是否会有朝小野大的可能，或是蓝白合作对抗绿营通吃。我们今天请到资深媒体人佩佩、小霞跟我们一起讨论，请和听众朋友们问声好
1: 。大家好，我是小霞。
0: 大家好，我是佩佩。佩佩，这个尤金龙他举例说，这次的总统大选各阵营候选人支持度都非常接近啊、哦。如果当初蓝白合成功，可能赖清德进行一的一对一的选战，会带来更大的冲击啊！这个民进党立委席次有可能从现在的62席啊、呃、崩跌到不到30席都有可能，这个是尤银龙说的啊。那现在有可能变成一种新的这个状况？那你觉得这种呃从62席崩跌到30席，你觉得是有可能吗？
1: 嗯，有可能，因为其实现在有人就在讲说，最大的党应该是讨厌民进党，或者是恨民进党，<笑>因为
0: 他八年执政嘛，八年执政出现的问题太多了。对
1: ，其实呃，当然有的，现在媒体大半大部分都是被绿绿营绿营把持嘛，所以你。在媒体上面看起来好像就是哇，民进党好棒棒，但其实呃，民众私心里面私底下是有一把抱怨，对，是很多的，对。然后大部分的人，所以才会反映出有这么多的人，就是想要呃，民进党就是换换党做做看这样子啊，对。那你说呃，现在大家预测的话？立委选举最有可能就是形成三党不过半的局面啦，就是民进党你也可能拿不到过半一三席的一半，然后民是呃民呃民国民党、民进党都拿不到，然后民众党小党也不可能，对，所以、嗯、所以最有可能的话就是就是呃三党不过半，对，嗯、那那呃，但是如果说呃呃蓝营跟白白的合起来的话，也许。他们可能可以超过民进党，但是这样子加起来的话，但是因为蓝营跟呃柯文哲他们的。执政的核心理念跟他们的那个价值观、政策的取向不一样。你即便以后到了立法院以后，对，要合作其实也是一个，很大的问题。嗯、而且
2: 因为其实从现在那个立法院的席次来看哦，虽然民党表面上看起来是过半，大概只有六十几席但大家不要忘记一件事情，它有很多小党的策翼，所以小党策翼，譬如说像是之前的时代力量的一些呃，对，的、呃、成员是，其实大部分他们在投票的时候都是支持民进党的、嗯對，所以他们大部分在党的政策上面都是，呃，就是在政策推动上面啦，包括法案推动上面，他们其实都是支持民党政府所以那时候民党政府想干嘛就干嘛啊。现在啊，不是哎，对啦，现在啦，现在啦，<笑>但因为已經已,經已经准备要换届，所以其实接下来呃，因为虽然说。立,立法院大概就是等下一个会期的时候就会换新的人嘛、啊，对。但是因为呃，这会期其实他们也几乎就等于修会了，就是大家都回去忙自己的选举了啦、啊。
0: 嗯，而且我会觉得这一次不管是媒体也好，民众也好，都把焦点放在三位总统候选人身上，所以其实这些立法委员的关注度就不够。对、嗯，被关注度就不够，就很多人都觉得说，我我我都不知道我的选区到底有哪些人。对我刚刚在喝茶聊天的时候，还特别讲到说，我都不知道我的选誰誰我剛剛的我我的选区里头，除了徐巧芯之外，还有谁出来选？许淑华，许淑华，民进党是许淑华，所以你就知道说。<笑>堂堂国会议员什么时候要变成小鸡啊？还要这个母鸡来带小鸡，小鸡才有露脸的机会啊！是，那如果选上到国会，这种小鸡还能够制衡行政权吗？就是他如果真的是就是一心只看着上面的关怀的眼色啊，有没有关爱的眼色？他怎么能够制衡行政权？现在其实你看，我们刚刚讲说，呃。这些报道都都提到说，六成的选民希望政党能够轮替，是针对民进党而来。那从这这样的情况之下啊、哦，就是你会发现说，呃，不管是民进党没有提名的区域，或是呃支持者跑去支持蓝的，那所以呢，这样的这样的情况也有可能，就是在民进党现在只呃现在所领先的这些区域地位，他有可能选不上
2: 。对，因为像呃我们以整个双北地区，就是大台北地区来看哦、喔，因为其实大台北地区最近其实整个选情还蛮微妙的，因为呃，像我们上次有讲过，像那个港湖地区的高嘉瑜，因为他面临了另外一个经济党的那个同样是医生出现，出生的立委哦，嗯，跟他一起竞争哦、喔，那那个时候我们就有朋友就是绿的朋友就说他们不会投给高嘉瑜，因为他们认为高嘉瑜是北谷啊，什么嘉瑜都讲很难听啊，所以换言之，呃，可是因为当初高嘉瑜可以会是。上也是因为靠着民意嘛，然后因为他又年轻，然后但是因为老實说他地方选民服务做是真的不好，然后他现在据说啦，据说他最近真的非常勤跑基层哦、喔嗯。那可是因为他、呃，因
0: 为他之前都在主持节目，对，他都花在
2: 上节目，<笑><笑>对。然后是他最近非常积极的勤跑基层，但是你虽然他勤跑基层，可是你可以很明显看到一件事情，就是他在民众的支持上跟反应上面，相对来讲比呃。同样是基进党出身的那一位呃医生哦、喔，无心代对无心代跟他跟他比起来，就是民众的反应冷淡非常多。嗯、他们说，基本上就算是呃是在比较绿的地区。譬如说，在一些市场啊，或者是在一些呃摊商的地方啊，传统比较支持绿的人啊，他们说他们看到吴兴奈都非常的热情哦、喔，然后上去打招呼啊，然后说啊，我一定会投给你啊。可是高嘉宇一来啊，就脸就摆过去啊冷了，冷。然后，然后就我听他们在地的庄脚说，他们还有看到就是有人就就有摊商直接跟高嘉宇说，你走开，不要来这边妨碍我做生意、嗯。所以你就可以看得出来，那个态度差非常多。那所以，呃。呃、大家不要忘记哦，就算是激进党的吴兴代出来选哦，可是因为绿营在港湖地区，他能够传统拿到的票数大概就是五比五嘛。對啊、你换言之，你就算吴兴代拿到的票数是四好了，然后高嘉瑜只拿到一好了，大家不要忘记哦，那个呃港湖出来选的那个李燕秀是老鸟了。嗯，他这次出来选立委的时候，呃，是抱着卷土重来必死的决心。没错没错，对，那他必胜还是必死？嗯，必赢啦。<笑>对，所以你。你你从这个角度来看的话，李彦秀怎么李李彦秀要输的机会实在不太高，因为在绿营在分裂的状况之下、嗯，而且他那边传统的又是一就是五比五的状况之下，呃，李彦秀的赢面看起来就是明显比,比较大比较大了。嗯、那换言之，你台北市这边就已经丢掉一席了嘛、嗯？那我们再来看，呃，我们我们再来看那个信义区这边哦、嗯，信义区这边是刚刚。刚刚大家不是刚刚那个小爱哥才要说，就是徐
0: 巧芯，徐巧
2: 芯不知道是对上谁，他这次对上的人其实也是一个很资深的民党议员，叫做许淑华。他其实在，在呃信就是在信义区已经稳、嗯，就是跟做市议员
0: 十七对十七年了，对
2: 他耕耘非常久了，可是。大家要知道一件事，就是其实新一区这边的居民跟民众虽然知道，就是徐淑华有出来选，然后他也的确有做一些呃选民服务、哦，但是他其实对他已经没什么印象，然后就会出现像小赖哥一样的状况，就是哎、欸，绿的是谁出来选，我怎么都不知道，没错，然后然后徐小新因为他现在同时不只是、嗯嗯、呃，就是。国民党内的党内新星嘛，然后他又很常上节目，然后又常出来大炮，然后开骂网络对，然后又在网络上操作非常热热烈，对不对？所以其实反而徐小新的声量比那个许淑华高非常多。那对不起，因为之前呃。传统这边信义区上一届当选的人是费鸿泰嘛？费鸿泰，嗯，对。那因为这一届费鸿泰已经先被徐巧新干掉了，然后在
0: ,在国民党初选就就，初选的时候就
2: 已经被干掉了嘛。那现在就是看他跟许淑华对上，然后许淑华能不能赢？那因为呃，许淑华她要赢的话，就变成虽然他是老面孔，他在信义区也经营很久了，但问题是，你大家看到一件事情，就是他在。整个呃版面上的曝光的声量非常低哦，然后你几乎看不到许淑华身影，就算他有做事，你也不知道他有什么样子的表现哦。嗯、那就变成说，其实许淑华在这一块的声量上面就占得非常弱，嗯、所以他要赢的话，其实是有一点难度的。嗯、那我们再回头去看传统的那个大安文山区哦，就是呃这次罗志强出来选的，对。那因为他们这次国民党是有出有,有除了罗志强之外，他们还有别人出来选嘛？那等于。就是，他们就出现了党内呃互打，对互打的。状况哦，那罗志强到底能不能赢是一个很大的问题哦。那他的对手是对上一个叫做苗博雅的
0: 苗博雅，对对、嗯
2: ，那那个苗博雅
0: 、欸、他是民进党的
2: ，呃，他不是民进党，他是友军，他是友
1: 军，他是车，但是像车牌广告上面、嗯、那个苗博雅也是在民进党里面。对对对对对，然后、哦 okay、然
2: 后你看赖幸德出来就是辅选的时候，帮、嗯、那些立委辅选的时候，你会发现苗博他也有去帮苗博雅辅选，虽然他就是民党没有直接在这边有提。名。但是他们是支持苗博雅的，
0: 了解、嗯、对
2: 。那呃，传统大安文山区也的确是蓝军的地盘嘛。那可是因为蓝军现在是网内互打的状况之下，到底能不能赢就是一个很大的问题嘛。那另外一件事情就是说，呃，因为苗博雅他是同他是同志的代表，所以他们、嗯、女同、嗯、对他们就认为说他可以 maybe 吸引到一些同志的票，所以他可能有机会可以继续赢哦。那、嗯、但是问题是因为苗博雅他自己的知名度其实跟罗志强比起来，因为相比来讲，罗志强算。是呃，以前当过总统府秘书长，然后也就是算是知名度够高的。可是因为苗博雅是年轻人哦、喔，相比起来，就是他跟罗志强在呃网络上面跟议题的操作上面是比罗志强更活跃一点，对，更活跃的。所以就是罗志强能不能手下那个国民党在大安区这一席，也是一个很大的问号啦。嗯、对，那所以纵观来看，就是如果要是是在台北市呃传统，就是因为过去。过去传统来说，特别是大部分就是呃国民党拿到的立委其次是比民党多的、嗯。那如果要是是。如果要是让整个盘点下来来看的话，呃，我觉得国民党这次在台北市能不能够顺利的出现，其实也是一个很大的问号。嗯、因为像呃，譬如说像这次那个中山那边，他中山区那边他们就派了一个老将叫王志坚出来选的。那王,王世堅啊,啊，王世坚，对，王世坚，像游淑惠，对，像游淑惠嘛。那对，那因为其实老实说，呃，我相信很多选民对王世坚不陌生，因为他。嗯
1: 恰恰鬼
2: 王，对对对，他是恰在鬼王嘛。<笑>其
1: 实王世坚他在政坛这么久，议员也当过，立委也當,也当过。他在台北市是有他一定的支持度，最游、嗯、淑慧是打得很辛苦啊。没对。然后我们再看台北市那个呃中呃中正万华那边那个钟小平，嗯、国民党的钟小平，他对上民进党的吴佩益。但是他们现在又还有一个
0: 虞美人五档级的虞
1: 美人，那虞美人应该会瓜分掉很多票。嗯、对，因为虞虞美人著
0: 名的女主持人對，对，而且她
1: 现在走市场走得非常起，然后还有那个呃，她的亲和力很够。她之前帮亲民党宋楚瑜当过发言人，对，宋楚瑜选总统的时候、嗯對，对，所以其实他你说他也有他的政治实力跟他的政治人脉，不过一般认为他都是瓜分的会是。呃，周小平那一边蓝营的选选票，嗯、所、呃、不止
2: 不止，因为他其实虞美人过去传统是他是在那个地方电台出生的，所以他其实也有很多绿营的人是支持他的、嗯，所以他在绿营的状况，呃，就是绿营的有一些候选人也会支持他的状况之下，我呃，对不起，绿营的选民啦，支持他的状况之下，呃，我觉得虞美人说不定有机会可以打败蓝绿
0: 的两个人，嗯、
2: 对，对他，因为他
0: 以前也跟那个谁。一起主持那个新闻娃娃，对,对,对他的知
1: 名度很高，所以没错，我觉得中正他的婆妈票会拿非常多。对，中正万华这一个选区还蛮好看的。OK， <笑>
0: 好，我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。我们今天就来盘点，从北到南有哪些选区是出现比较困难的选区？有哪些选区是竞争非常激烈的？呃，二十三个被列为激烈战区的，包括新北市的第七选区，国民党的叶源之对上民主党的罗志正。啊。我们上一集有提到罗志正的这个呃非常绯闻，对奇怪的影片流出来哈。然后。另外是新北市第五选区国民党的洪家军对上民进党的苏巧慧，大家都知道苏巧慧就是苏珍昌的女儿。对，事实上，其实坦白讲，她就做这么一届立委，我我两任立委，其实坦白讲，呃，老百姓对她的印象还是不是很深哈，因为真的不就是这种正二代，就是。嗯，还是在复印的这个庇佑之下啊，可呃对。另外，新北市第十选区是国民党的林金杰对上民进党的吴其明啊。台北市第五选区国民党的钟小平对上民进党的吴佩益。台中市第二选区的国民党的严宽恒对上民进党的林静怡啊，这个也是非常精彩啊。我们等一下一个一个来讲啊。另外，高雄市的第六选区国民党的陈美雅。对上民进党的黄捷啊，这些都是嗯，大家非常注目的选区，也竞争非常激烈。佩佩，首先是台北市的南港内湖，我们刚刚讲过啊，民进党的人气立委高嘉瑜寻求连任，遇到激进党的吴欣岱。刚刚这个小霞讲的非常清楚哈、啊，这、嗯、老老百姓对他的这个印象是不太一样的。另外呈现的，就是呈现。泛绿双输双杀的局面，难保不会让绿营选票一分为二啊、哦，双输变成双输哈、哦，就两个女生<笑>呃一起竞争，就变成两个人都输掉。再加上国民党李彦秀继上一次以六千多票之差爆冷败选之后，这次卷土重来，李彦秀在地实力不容小觑哈、哦。那由于泛绿的立委候选人有两位，那票源无法集中。于是现任立委高嘉瑜有可能无法顺利连任。欸、其实我第一个反应是，如果高嘉瑜没有办法，呃，连任的话，其实最伤心的是柯文哲。<笑>
2: <笑>你你最伤心的不是那个打他的，人？<笑>不是炳叔吗<笑>
0: <笑> ？OK， <笑>嗯，那佩佩，你觉得这个呃，在台北市选区有有哪些亮点？嗯，其实我觉
1: 得就是。南
0: 港、内湖这三个女人的战争霸战，其实还蛮有看头的
1: 啦。不过，真的，我觉得蛮有可能会是双输变双输。双输，对
0: 。李李秀会脱颖而出。
1: 对，嗯、我觉得高嘉瑜真的这一次就是比较危险这样子。对。嗯嗯、然后那那个新北的话，我觉得那个呃，那刚刚小艾哥点点到的那三个选区啊，嗯，呃。我觉得其实都其实呃，对民进党来讲的话，其实都还蛮焦灼的，因为你说像罗志正、苏巧慧、吴其明他们都是要争取连任的嘛。對,对，那罗志正跟苏巧慧他们都是已经要争取三连霸的。对，对。那吴其奇明是争取第二次连任，可是对当地的那个呃选民来讲的话，其实这些都是老面孔，没错。而且还有就是说，因为过去的过去的過去的,过去的八年来，就是民进党已经给人家就是。地法院里面全部就是一党独大，没错。举什任何政策、任何法案都举手通过，举手就过了，对，连讨论的余地都没有了。而且其實
0: 甚至平常不开会，就是加开临时会的时候，一个晚上通过几十个法案也
1: 是一样，对，就是非常效率非常快。
2: 他们曾经算过，大概平均五秒就会通过一个
1: 法案。<笑>对啊，所以你说，所以你说像，像完全没
0: 有制衡的力量對。对，所以很
1: 多人真的就是要要要要换党做做看的话，对这三个争取。嗯、连任的,的,的人来讲的话，真的，呃，会会在基本的基本前提上面就会比较伤了一点、嗯。那你说像国民党提名的叶叶源之、洪家军、嗯嗯、林金杰，他们其实，在地方也都耕耘蛮久的。叶叶源之,之，对，他是朱立伦的子弟兵嘛，嗯、兵对，没错。那形象啊，各方面都不错、呃，对，上节目能也
0: 都很好，对。其实
1: 他光是这个知名度就，就就就就还蛮蛮好，加分了。那洪家军以前他的丈夫就是那个黄志雄嘛，那个跆拳道的那个，哦、是是是他以前也是立伟、嗯，对，所以他们也是经营了很久了。那像林金杰，他以前是那个土城的卢家诚的办公室的主任,主任，对，所以他在土城那一带也是经营很久很久，所以他上次也有要、嗯，上次也是挑战那个吴奇明，后来。败血嘛，那这一次再来挑战的话，也许搞不好可以呃翻盘这样子、嗯
2: 。我、嗯、我觉得其实呃这一届新美是要。地委这几个选举、哦，我觉得其实对民党来说应该要是一个很大的警讯、哦。嗯，为什么会这样说？原因是因为第一个事情是罗志正、苏巧慧。呃，我们不谈吴奇明哦，吴奇明的国呃全国知名度可能比较没有那么高。可是呃，罗志正跟苏巧慧的全国知名度是非常高。大家不要忘记，罗志正之前还是党鞭哦。对，没错。对，那所以其实他在呃民党里面是担任干事长的责呃职责哦。那他有他有非常多就是政策上面资源，对，然后他有非常多的资源要出来说。可是他这次会打。的这么辛苦，就是一件非常奇怪的事情哦、喔嗯。那因为就像小爱哥刚刚特别提到，我们在喝茶的时候有聊到说他的那个奇怪的光碟影片这件事情，他虽然认为说是中国大陆的那个境外势力界介入
0: 选辑、嗯，对，但是
2: 因为呃，因为他那个影片其实是二零一七年的时候的影片，哦。那那个曝光这个影片的媒体哦、喔，那是。是一个叫一、e、传媒，那那个一、e、传媒不是大家认为以前的那个黎智英成立的那个一、e、传媒、哦，这个一、e、传媒的前身是叫毅、e、传媒，它的、e、是毅是屹立不了的那个毅、e、哦。对，那它是由呃，现在的老板是那个联电的荣誉董事长宣明志的儿子宣长友所有哦、嗯。那他现在的总编辑是叫曲美凤哦。对，那曲美凤也为了那个
0: 很很有争议，对
2: 对对对，然后曲美凤也为了那个影片的事情跟那个。罗志正杠上就说确定是他本人什么 的， 那我觉得姑且不论到底是不是他本人这件事情 哦， 那也。姑且不论那个影片到底是怎么样哦，你光是看到就是呃，搞到选举最后就是嗯，要使出那个影片这一招，然后罗志镇得要靠影片，然后出来博声量，大家才会记得啊，对他还有出来选立委
0: ，<笑>这其
2: 实是一件很可悲的事情哎、欸。虽然罗志镇那时候第一时间立刻就出来发了五点声明什么的、嗯，但是问题是大家都忘记说，哎、欸，其实那个罗志镇今年要跟叶源之比哦，然后呃，我记得甚至那个当地。选区的有一些选民跟庄小是跟我说，就是其实按照道理来说，因为这边这个选区传统来说，就是民党票是多于蓝呃绿大于蓝的，没错。按照道理来说。卢市镇不用选的这么辛苦，哦，然后叶元之才是,是争
1: 取连任。对、嗯、
2: 对，那按照道理来说，叶元之其实要赢的层面不大、哦，可是居然会选的这么辛苦，那只代表一件事情，就是民党在现在的民选民的心里面，到底形象有多差？差到得让他那些就是正常的立委都可能选不上哦。没
0: 错。那对、嗯，然
2: 后我们再回来看那个苏巧苏巧慧对。洪家军哦，就是大家呃对苏小慧印象不高哦。其实苏小慧在那个民党，就是在立法院已经担任了两届了，两任对，两任。这次、嗯、这次是询问寻求第三任哦。嗯、其实呃，我们回过头来看哦，苏小慧在她的那个选区的任内，大家可能也不太记得她有做了什么重大法案的推动，嗯、然后也不太记得她在重大法案上面或者重大政策上面有什么表态哦。嗯、那呃，我我一反正都是听党的，对，大部分就是配合党嘛。那我。唯一有印象的事情，就是因为他其实是在卫环委员会哦、喔。我唯一对他有印象的事情，就是因为那个卫环委员会另外一个很有名的人叫做吴心益，<笑>就是在,在民众党的副总统。<笑>对，我唯一有印象。星光公主，对，就是星光公主。嗯、我唯一有印象，就是那两个人在立法院一起合。开心的合照，然后我心里想说：你们两个二代到底在干嘛
0: ？<笑>好，哎、欸，这个新北市的立委这个第十选区，呃，是蓝营候选人林金杰跟土城长青公园，就是他他们经常会在这边办活动啊、哦。对他的对手是吴其明哈，就刚刚呃佩佩有讲，其实吴其明也是连任啊、哦嗯。其实上一次就是呃，就就就是他们。也曾经交过手啊，就是现在这个林，现在看起来林俊杰的选情陷入焦灼啊，嗯，有没有可能赢呢？你觉得他跟现任的立委吴其明
1: ，我觉得现在嗯、呃，机会一半一半啊，
0: 对啊嗯 ，OK， 嗯好，对
2: ，而且我觉得其实刚刚就是小佩也有特别讲到，就是吴其明他们那个选区。传统来说也是绿大于蓝，对，怎么会选成这样
0: okay, ？OK， 好，真的是好。我们先进一段音乐，音乐过后，我们开始要从往南走，从桃园开始一直讲到屏东。好 ，OK <音楽>。好，我们马上从新北跳出来，直接往南走啊！桃、哦、竹苗一向都是蓝营的大本营。桃园市第一选区有三人竞选，并且是呃，分别是民进党现任立委郑运澎、国民党提名现任的桃园市议员牛许廷，以及无党籍的马志威。这个过去的数字都显示，说是郑运澎跟牛许廷两个人比较有竞争力啊。那桃园市的市议员乾隆曾经表示说，中间选民把对于执政党的不满寄托在。国民党的牛许廷身上，因为他能够带来改变；而民民进党的事源这个呃郭丽华则表示说，这这位朋友现任立委优势啊，但是国民党也会巩固基本盘，也是呈现焦灼状况。小夏你觉得怎么样
2: ？呃，我我觉得现在的状况是哦，大家不要忘记当初那个时候民進黨，民进党出去年。哎、欸，是去年嘛 ？2022 年、嗯、不对，应该是前年,年前。对<笑>对对对，前年那个时候就是出来要改选那个地方县市首长的时候、嗯，就是到最后那个呃现任市长呃前任市长了郑文灿，那个时候不是出去桃园一直帮忙辅选，没错，然后要帮那个呃。从新竹北上的不是一一开始是林志坚对，后来因
0: 为那个学历問,问题，
2: 对，然后后来林志坚被换掉嘛，然后郑玉鹏出来嘛，然后最后是国民党的呃张善政当选了嘛。那现在国民党张善政现在有一点呃狭的执政优势啦，然后在。呃，看起来那个牛雪婷跟郑云鹏就在对决了嘛？嗯、那郑云鹏大家一定不陌生，那他也是呃民党的老将哦，那他也当了多届的立委哦。嗯、那按照道理来说，其实呃郑云鹏不应该选得这么辛苦哦。嗯、那牛雪婷其实知名度不高，然后呃他唯一的好处跟优点就是因为他是国民党派出来的人，然后是新生代。那我我觉得现在有一种明星思变的。感觉啦，就是所谓明星思变，感觉、嗯、就是他们希望就是换一点新鲜的面孔，然后呃换一个不同的人、嗯，说不定可以替整个执政的环境带来不一样的改变、喔、改变哦、嗯。那就像我们之前讲过，就是呃从封关前的民调到地下赌盘来看呢、喔，就是呃民党可能胜选的机会很高，就是总统可能是呃就是。总统可能还是是明朗拿下，嗯、就是赖辛德可能还是会胜选的、嗯。但是问题是，如果就算赖辛德胜选了，呃，大家不要忘记哦，因为法案就是政府推动法案，它还是要经过立法院的同意同意通过之后，总统才能公告执行哦、嗯。是。那换言之，如果要是他在立法院受到很大悲阁的时候，呃。老实说，我不认为就是民党后来执政会很顺利哦、嗯 okay。那如果要是从这个角度来看的话，我觉得台湾选民其实现在越来越有智慧、哦，他非常清楚以前就是，嗯，大家应该还记得那个时候两千年第一次阿扁当选的时候，那个时候是吵小也大嘛。对对，然后所以那个时候呃，陈水扁就说啊，他因为吵小也大，所以政策推动不了。可是换言之，也是因为他吵小也大的关系，所以那个时候政策不敢乱来。嗯，嗯然后到了他第二任当选的时候，他。因为他还是拿那个曹巧雅也大的那个事情当例子嘛，所以后来第二次当选的时候，嗯、呃，就是那个时候立法院就已经开始呈现双方是五五破状况了。对，然后马英九的时候是完全执政，没错。然后蔡英文也是完全执政哦。那台湾选民很聪明的原因，为什么是？为什么会说他很聪明？就是因为你看那时候完全执政，你有
0: 没有做得很好这件事情，就立刻被拿出来。没错，就是现在执政的八年的民进党，到底完全执政，完全。国呃国会过半数之后，他到底有没有做很好？对，没有嘛？所以就是
2: 你检验他、嗯，发现他的状况不好。那既然我已经给过你机会了，我也让你完全执政过、嗯，但你实际上在推动政策上面，你过去骂国民党黑金贪腐，你现在执政了，虽然中间执政断了八年，你偷偷执政十六年，你黑金贪腐速度还比。嗯嗯国民党快耶，嗯、对、啊，所以在这种状况之下，<笑>我我我们回来看你，你换言之，呃，郑云鹏会选，如果要是郑云鹏真的被被选下去，对，被选下去的话，其实民党真的应该要好好检讨这件事情
0: <笑>好，佩佩，我们赶快往南走，新竹市，新竹市有立呃七个人参选啊，包括国民党现任的郑镇权、民进党的林志杰啊、时代力量邱显智跟柯文哲的胞妹柯美兰另外是也有一个叫无党籍参选，叫制度救世岛的这个赵福龙，<笑>司法改革党的杨清华跟无党籍的王荣德。好，郑政前、林志杰、邱显志、柯美兰，你觉得谁比较有竞争力？
1: 小赖哥，你真好，还帮另外個三个小党也帮他们点名一下，这样子。对，對其实别的地方三角度都,都已经很拼了，然后新竹这里是四个四个，四呃。那三个就算了，我们就先别提了。对对那四个至少有四卡鼎立，对啊，嗯、就还还蛮有看头。因为像国民党的郑文杰，还有那个时代力量邱显志，他们都是要争取的，连任对对，对，所以基本上已经有一定的知知名知名,知名度。对，跟选民
0: 夫妇他们都做了、嗯，对
1: ，所以他们各有擅长、嗯。那民进党他这次提名的法学教授林志杰啊、嗯，其实他还蛮有来头，在学术界里面的地位的各方面都还蛮强的，嗯、所以这一次他们他还有跨。大党派的阳明交大的教授出来力挺他、哦啊嗯，对，所以林志杰的实力也不可小看。那柯美兰的话，因为他柯文哲有柯文哲,柯文哲，他又是在地人，嗯、还有柯妈妈可以帮忙辅选、嗯，所以，所以他们四个人，说实话，嗯，真的现在要来判定说谁有可能，嗯、可能胜出的话，其实还蛮难的。好对，
0: 我们赶快往南部的苗栗国走，苗栗国是我的故乡
1: 、啊，<笑>
0: <笑>苗栗自成一国，对不对这？这也是网络上的笑话啊，就。自诩为蓝营大兵的这个苗栗县县长中东锦，他其实是最近是带着两名苗栗县的国民党籍立委，一个叫陈超明，另外一个是这个呃邱正军啊，都在街头拉票、啊、要大家坚持到最后，一起完成政党轮替啊。我要讲的是，其实苗栗很奇怪哈，它、啊、其实是个蓝营的大本营，是要撼动很不容易，因为客家人比较呃一来保守，二来是他屌定。对、哦，比较比较比较应景的精神，是对，他认定谁好，他就投谁，对。那要呃，我觉得民进党在在呃最近在这个地方呢，就是也有很多年轻选民有一些松动啊。那但是我觉得，嗯、呃，以中东锦亲自下下场替这两个人拉票，一个是陈朝明，一个是这个呃邱正军啊、哦，我觉得。还是蛮有、蛮有、蛮有可看性的，然、啊、就是双方赢的几率还是很大的。说、嗯、民进党要在这边拿票，我觉得不容易。对，能够攻下一席，我觉得都很不,很不容易，很难啊，很难很难。嗯、好，我们继续往中彰投总啊，这个台中市啊，我我觉得很奇怪，<笑>就是台中市，你知道今年也非常妙，对不对？對台中今年的第一选区，你看蔡壁如，啊对啊，如果国民党。的台中市长卢秀燕，呃，来替蔡壁如站台，来扳倒候选人，嗯、呃，民进党的这个蔡启蔡启昌的话昌，会不会是一个非常非常嗯有趣的一个一个结果？
2: 呃，我我觉得这件事情要分两个层面来看，因为我刚好是台中人嘛。对<笑>对，我们要分两个层面来看。第一件事情就是，呃，卢秀燕这几年在台中执政，其实政绩算还不错、啊，很稳对，然后虽然他一直被网民笑说他是媽媽“卢妈妈”，对，但也是对，但换言之，因为也是因为他是妈妈市长，所以他在呃台中的表现其实是可圈可点。那卢秀燕其实本身也、嗯、穩穩对他本身也是立委出身、嗯，然后当初过去就是帮呃台中市争取了非常多重大的政策。测，那像他最近就一直在打一个事情，就是譬如说像台中的捷运哦、喔嗯，那台中捷运当初那个时候，呃，我他他们现在在炒的是那个捷运的绿线，呃，对绿线哦、喔，那个捷运的那个部分，他们其实就是走台湾大道那一条啦。对，那因为其实当初他们那个时候是规划要从沙鹿，就是从海边那边一路开到那个台中市市区哦、喔。那比较大的争议是，呃，他们在沙鹿的那一边。一。就是他在沙路走的时候是怎么走？有一块他是经过那个清水，就是同综合医院那边，沙、嗯、路同综合医院那边。然后有一个是进市区。然后当初林家龙走的时候是不走不走市区，是走外围的。然后那个时候呃一开始送那个是林家龙的版本嘛，然后后来卢秀燕他们又再送了一个修改版本，然后就是走进市区的。那后来为了那个版本，就是卡在那个中央预算卡了非常久哦
0: ，到现在也还在卡、啊，到现
2: 在还在卡，都还没有过
0: 。对啊。
2: 然后然后呃，其实老实说，因为住呃中彰中彰头的人都知道一件事情，就是他们大部分的工作都是在台中市，嗯、所以他们大部分都要进台中市上班、哦。那你知道从清水到台中市、啊、很远，非常远，就是如果我们自己开车大概都要二十分钟以上<笑>而且那还是飙车哦。那是。台湾大道不塞车状况之下，事实上，其实那个台湾大道那一条捷运是非常有必要赶快盖的，因为它可以疏解那个中部，就是台中市塞车的那个问题哦、喔嗯。那问题是因为现在颜色执政不同哦、喔，所以它就不让你过。那按照道理来说，你就算颜色不同哦、喔，你不让它过，但是你不要忘了，台中市的立委也是有民进党立委、嗯，对，没错
0: 。你会卡到蔡其昌的票，对。對所以
2: 你,你按照道理来说，蔡其昌是哎、欸，蔡其昌是立法院副院
0: 长、欸，所以对于这个就是国民党执政来卡台台中捷运这件事情，对台中市民来讲情何以堪啊對？对，所以你当然会影响到蔡其昌的对，然后台
2: 中的选民，我我印象很深刻，我那时候就有听到有几个庄小很生气的说。拜托你为什么要开进市区？因为市区要搭的人比较多了。你走台湾大道，<笑>我们要走出去、欸，要走很远呢、欸
0: 。好 ，OK， <笑>我们马上进入云林选区。云林我们知道有分三线跟海线哦。海线有六个人参选啊、哦，包括民进党现任立委苏治芬、国民党推出的胡伟镇长丁学忠。丁学忠获得云林县张荣卫张家的支持啊、哦。另外还有被视为选区的另类的这个张书对决啊。哦啊、哦，那地方人士会分析说，丁学忠其实，在云林海线最大票仓虎尾镇拥有优势，因为他是镇长嘛啊、哦，是对，有可能会胜出。佩佩怎么看
1: ？因为呃，其实云林云林最大的那个势力就是张荣卫，对张家，然后他的他妹妹张丽善现在也是县长嘛，对，有现
0: 任优势，对
1: 这个这双、個、重的这种优势，对丁学忠其实是蛮有利的。对，可
0: 是数字分干很久了耶
1: ，可是。话还是又要重新回到你民进党的包袱，嗯，对，这八年做了这么久，然后又让人家觉得又这么烂的情况下，但是云林没有发
2: 展啊，讲白了就
1: 是这样，人口一直外流啊，对，你呃，苏志分你不能一直在一直吃老本啊，对啊，嗯、然后你总是民进党也没有培养新人，就一直苏志分,分、苏志分。没错啊，所以这个、OK、这一次也是有点压力。
0: 好，这个是海线，三线呢是民进党的立委刘建国寻求连任。国民党征召四十一岁的云林肉品市场副总经理叫做邱良月参选，你怎么看
1: ？呃、okay ，我觉得，我觉得国民党这次提名这一个这个邱良月其实还不错，因为年纪很轻，而且在这就是。云林都是那种绿绿营选票最大大本营，嗯，长期以来都是被他们呃把持,持的地方。你这一次提两个新的人出来，嗯嗯然后对对对抗都是他们那个在地的老老屁股。对，嗯、其实我觉得呃，就新鲜度来讲的话，其实是是还还让选民有一点耳目一新的感觉。我觉得大
2: 家对刘建国印象可能
1: 也只有绯闻。<笑><笑>我实
2: 在不太记得
1: 他在他众女
0: <笑>友们，对我实在不
2: 太记得他在立法院有推什么重大议案跟政策。
0: 所以其实每次到选举他，他你过去做什么事情，大家周刊写过什么事情，大家都会再拿出来 review 對。对，所以刘建国的绯闻事件其实是让他走过
1: 必留下痕迹。没错，没错。
0: 好，我们赶快看嘉义，嘉义有一个呃可以在高铁丢掉三百万的陈明文。好<笑>、哦、，OK， 嗯、呃，嘉义县。立委第二选区，民进党现任立委陈明文说不连任，交由他的儿子陈冠廷接受党的提名来接棒。国民党是以终结明文规定，就是终结陈明文作为号召，成立在野大联盟，支持退出民进党的前立委林国庆。双方厮杀激烈，小霞怎么看？<笑>好，我觉得现
2: 在大家提到陈明文，就只会想到三百万这件事情。所以换言之，为什么
0: 他毫不在意啊？他他又他又不用去报警，是
2: 没错。因为<笑>这就是让大家很惊讶的事。我如果家里丢了三百万，我会多紧张啊！其
1: 实他这个儿子看起来学经历啊，还有各方面都还不错。可是我觉得他的这个正二代，尤其他爸这个。这个包袱,包袱，嗯，这个、不是光环，这个包袱应该、嗯、应该，我觉得他们当地的年轻的选选会反弹吧？对可能不会接受
0: 。后来你这样看，那个就是大家新闻爆出来之后，他后来的解释是说，他那三百万是要汇到菲律宾去给他第二个儿子对开开,开手摇饮料，就开店用。对，大家都觉得你你是在欺骗全国两千三百万人都智商不足吗？<笑>对。<笑>
1: 其实这些东西，你真的把它翻回翻，把旧历史翻出来讲的话，嗯，真的就是对他现在这个要参选的选情有很大的
0: 影响，对陈
1: 冠廷的选情。嗯
0: 嗯，会有影响，会有影响。對,對,对，好不
1: 過，但是因为国民党
2: 推出来那个人林国庆也不是什么
1: 在<笑>野大联盟的林国庆
0: 、欸，对，對野大盟好了，他但是、哦、但
2: 是他本身就是不是
0: 他以前也是参加过民进党，好吗？对對對對,对
2: 对对，所以我就是说他本身也不是什么太非常出色的人选啦。对，
0: 對在 KTV 里面有有一些绯闻对对，對 okay, 然
2: 后所以我意思是说，因为两个人都有执政包袱的状况之下，因为他毕竟以前是民党出来的。
0: 就是嗯，嘉义皇帝的儿子跟这个 KTV 小王子呃的拼战哈、哦，对，所以谁
2: 要赢，我觉得这有变数。<笑> OK，
0: 我们继续往南走，其实南部都是绿营的大票仓。我们现在来到绿道出游的台南市啊，台、哦、南市五个选区大大部分都是由民进党包办哈、哦。过去这个现在的。本届的第四选区呢，是由民进党的立委林怡锦来拼连连任哦，对上五党籍参选的前台南市的议长李全教，我们刚刚前一集还谈到他的名字。呃，陈大教授叫呃丁仁芳，他就表示他说，其实二零二四总统选举跟立委绑在一起，两人差距如果到百分之十以内，利益挂帅的经济选民投票将会决定胜负。换句话讲，你台南市的经济搞得好不好，呃，是一个很重要的重点。嗯，然后大大家会选择到底是这个林益锦还是李全教啊？林益瑾是赖清德的子弟兵。
1: 啊、嗯，其实你不觉得这两个有一点就是世仇吗？林依锦是赖清德的子弟兵，当年他死不进议会，然后现在赖<笑>李全教又出来，<笑>然后两边又开始在没错，可是因为是世仇在那个报复嘛。
2: 但其实老说，因为李全教他现在有面临到一些那个政治丑闻的事。的伤害啦，所以他能不能顺利当选也是个很大的问题嘛。嗯、那林益增大家比较陌生嘛，那虽然他是赖清德子弟兵，但是因为呃传统来说，因为台南一直都是绿营的大本营嘛，然后我台南人的朋友都说啊，我们丢一颗出来西瓜出来选，还是会选上。对，那其实这几年他们有一点点风向不太一样了啦。嗯、那我觉得其实你从这次那个年底的呃。哦他们在办跨年晚会，就可以看得出来一件事情哦。你看那个黄伟哲多认真，这是非常认真的，找了非常多呃大咖来参加他们那个跨年晚会，然后跨年晚会办得很盛大，虽然是撒烟火啊，就是欢乐一下就结束了。但是你可以看得出来一件事情，就是黄伟哲也很担心他们到时候民党最高。丢了那个选区的很难看。对，如果要是他们那个选区就是第四选区的搞丢、嗯，然后而且还是是总统子弟兵搞丢，真的会很难看、啊
0: 、OK， 我们来看高雄，高雄的男子跟左营啊、哦，现任的立委刘世芳放弃连任，改由市议员李博义来接棒啊、哦。国民党由市议员李梅珍迎战，那还有一个叫郭喜的郭喜的参选。<笑>好，那。去年代表国民党竞选高雄市长部分区立委的候选人，这个柯志恩就表示，他说李梅珍参选过高雄市长补选，知名度比对手高，并且有机会收复这一席。那民进党的呃高雄市议员黄志文，他就说，其实他是密切关注郭喜的影响的幅度。哈、嗯，佩佩怎么看？我觉得这
1: 郭喜应该应该没有什么太大的分量吧？嗯、对啊，因为现在应该还是要。看到李梅珍跟那个李李李博义的呃，他们两个的对决上面双双对,对、嗯、那李梅珍，她之前因为有那个抄袭
0: 风波嘛，对，对
1: 但是后来人家他很认
0: 真把硕士念回来了，人家
1: 又那个呃力争上游，又把硕士,硕士念回来，真硕士念回来了。对，对所以所以,所以其实这两个国国就还是要看国民党跟民进党的对决、嗯、这样子
0: 。OK， 李博义，你觉得他他的几率大不大呢？
1: 底博益应该也很大，他也是市议员，呃，在长期有在累积他的那个耕耘的，对在地的势
0: 力,的力、嗯，所以我觉得这两个人有的拼啊，有的拼，对，有的拼 ，OK。高雄是这个呃第六选区激战啊、哦，然后这个民进党因为赵天麟的桃色风波，临阵换将，派出的市议员黄杰来上场，希望可以吹出年轻选票，因为黄杰以打美女牌嘛。是另外国民党是由陈美雅出战，深耕地方，他其实是市员出身的。是那嗯，还有一个喜乐岛联盟的郭贝红啊，郭贝宏也来势汹汹。诶、欸，小夏怎么看？
2: 好，我们先来讲一下赵天宇那个桃色风波，大家应该还记得，<笑>就是跟大陆的那个演那个拍绯闻的外遇的那个事情嘛。对，那因为他那个绯闻事情之后，他就匆匆忙忙就说他不要选了嘛。嗯，那。高雄市现在执政人叫麦麦麦麦，可是下一任有机会接棒的人，对
0: 陈其迈，对
2: 那陈其迈当然很紧张啊。那你很少看到陈其迈会主动出来处理这个事情的嘛？嗯，那陈其迈当初就是把赵先宇那个位置呃，就是赵先宇让出来之后，他就立刻去找了一个人，那个人叫黄杰，大家可能对他。哎、欸，应该会有一点印象了，因为她很年轻，对。然后另外一个就是她也是 cosplay 的代表之一，跟赖平瑜一样嘛對、啊嗯。对，然后也是个年轻小女生嘛。那她呃，她在这个选区的好处是因为毕竟传统过去是民党的选区啦、嗯，所以她拿到票的机会不低。但她有一个缺点，就是因为她在这个选区当。出并不熟悉哦，算是选民对他来说很陌生。他是空降,的他是空降的，对他是跨降，哎、呃，对他是跨区空降的空降。那在这种状况之下，其实他会有他一定的危险哦、嗯。那虽然说国民党这边是派出了陈美雅哦、嗯，那因为陈美雅也是在呃高雄当地深耕了很久,、哦、很久，对
0: ，他是员做很，久，对，他
2: 是员做很久，哦。所以其实人家在地方的势力是不可小觑的。嗯我们特别要讲一下那个郭背宏，刚刚那个小爱哥说他是喜乐岛联盟主席，其实大家可能对他有点陌生，但是我讲一个东西，你们可能就印象他、哦啊嗯。他原本是民视的董事长
0: ，哇，对他
2: 原本是民视董事长，他有话语权的、嗯。所以呢，在这种状况之下，当初他其实一直就是非常深绿的人
0: 、哦，没错，深绿。嗯、
2: 对，然后呃，那个时候为了就是当民视董事长的之候，他还做了一些事情哦，包括、呃、他的投标案啊什么的。嗯、然后那时候民视事。事大股东还因为这样就觉得你你你,你在乱搞什么？就是我们当初投资民事你也没拿，你虽然有拿钱出来，但是问题是你的重点其实是应该要好好把民事经营好。你在那边给我哎乱搞，然后因为他那时候投资案有出一些问题
0: 。OK， 所以
2: 郭培宏的状况出来，呃，就是郭培宏现在宣布参选之后，相信对黄杰的选情也会有一定的冲击。对
0: ，因为一个深率，一个一个一个也是绿绿的對。对，好，我们来到最南边的。屏东啊，屏东第一选举人数爆炸，七个人参选，不过大家认还是认为是蓝绿两大党的对决啊。国民党是征召屏东县议员黄明贤，而现任的民进党立委钟嘉彬则则是寻求连任三连霸啊。钟、嗯、嘉彬大家都知道他是苏家权的秘书，正是而且曾经在陈水扁执政的时候当过行政院文件会主委办公室秘书，也担任过这个民进党的呃、啊、副秘书长。啊、哦，然后呢，呃，但是他之前曾经要这个，呃，要参选县长，好像也出了一点问题，对，哦、对，那现在呢，持续挑战，呃，立委连任呢、哦。但四十岁的黄明贤出生政治世家，他的父亲黄国安是前屏东县议长，嗯，自己也曾经是以选区第一高票连任议员成功啊、哦，然后多次主导农林、重电案啊、自来水普及率，甚至是呃公布民调的这个议题，猛攻对手钟嘉彬了、哦。你觉得两个人对对对决是是谁会赢？佩我觉得中嘉宾的几率应该还是比较高，因为其实他
1: 呃在在在呃立法院里面真的经营蛮久了，然后而且他的问对选民服务做得好，然后问政品质也不错，然后其实呃他在里面呃在民进党里面算是还。有具备行政经验的一些中生代，所以这个部分我，我而然后尤其是屏东，它真的就是长期都是民进党，潘梦安啊、苏嘉权啊这一些的對，对，所以我觉得可能他的
0: 稳定性比较高。对对对,對、嗯、，OK， 好，那花莲我们就讲，我们就只讲东部花莲花莲王好了。<笑><笑>就这一次傅昆奇又出来了哈，然后那傅傅坤奇跟民进党候选人张美惠，小霞怎么看？
2: 花莲王要打得赢很难吧<笑>？<笑><笑>没有，因为其实傅坤奇老实说，他在花莲呢、哦。因为嗯、呃，我我觉得花莲的那个状况，是因为傅坤奇他们家已经在那边经营非常久了，久然后势力盘跟错节嘛、嗯嗯，然后地方势力一直都很支持他。然后另外一个事情就是说，呃，在花莲那边原住民其实本来普遍就是偏蓝的，他们投票相对是偏蓝的。嗯、那除了这个原因之外，另外原因就是我在花莲在地的一些朋友都讲很白，就是他们都觉得。互联网是真的有在做事情，然后有在照顾他们的，然后也有认真的在替他们争取一些建设的、嗯。所以在这种前提之下，我觉得，嗯，互联网要去就是去被干掉、欸欸，被取代，被取代,被取代,取代的机会应该不很低易，对吧？对
0: ，是你看，我们今天非常花了很短的时间，从北到南通讲了一遍哦。呃，我们也期待，就是大家心目中呃……能够用手中的一票，呃，去选举自己心目中喜欢的立委跟心仪的立委，尤其这个立委是愿意是在国会问政，包括呃争取你的呃权力，为地方争取建设这些地方都能够出力出呃出力谋划的人啊。今天非常谢谢小霞，非常谢谢佩佩，也感谢你的收听，我们下次同一时间再会
1: ，拜拜。Bye bye